0: 好，我是陈旭。刚刚这个电影叫《蝴蝶》，呃，它不是我演的，也不是我拍的，它是我的一个短篇小说改编而成的一个电影。呃，写这个小说的时候，我二十七岁。我虽然是一个作家，但是我的职业呢是一个小贩，就在夜市里摆地摊。呃，我到二十九岁的时候，一九九九年，那个时候我是一个业务员，跟着另外一个司机在台湾到处。送送那个，就是我戴手上戴这种廉价的手表。那我们家里堆满了手表，所以一天到晚都会听到那个手表滴滴答答的声音。其实我的梦想就是成为一个作家，而我实际上在做做的事，也就是一直在写小说。但是我所能够做的，却是在漫长的工作以外的时间，在深夜里静静的一个人写小说，写到可能精疲力竭了，然后第二天再持续漫长的工作。1999年，我二十九岁。那时候，美国的一个学校 UCLA 大学东亚研究所邀请我，就做一个小小的讲座。呃，我的朋友在那边读博士，所以他就跟我说：“你要不要来这边住两个月？”他们家呢，其实租的，他那是他租的一个房子，前面有花园，那就是一个小套间，有客厅、厨房、卧室，然后后面也还有一个花园。那我就住在那个卧室里面。我带了一个小的 notebook 去那边，想要专业写作。说实在的，那么漫长的时间里，我都是在工作之余写作。我从来没有有那么长的时间，两个月是属于我自己的时间。过去我的小说都是以短篇小说为主，虽然我也写过一个长篇，但是那是呃，算、就是比较短的长篇。我坐在那儿想，我要写什么呢？其实我脑中一片空白。我每天坐在那儿想啊想的。享受着慢慢的属于我自己的时间，突然之间，我就看到了一个画面，有一个小女孩推着一个推车在一座桥上，她从桥的这一端推推推推,推到桥的那一端，那个推车上呢就堆着一些大卷的录音带，堆得高高的，推到这边，其实那个女孩就是我，我看到了年幼的我自己在一个桥上，从这边推到那边，原来是我父亲在这边卖录音带。那个时候，我脑袋里面画面有点像一个小型的《清明上河图》的卷轴，画面卷开，我看到的是旁边有人卖糖葫芦，有人卖棉花糖，这边有人卖水煮花生，这边有人卖卤猪脚，然后这边有人卖鞋子，另外一端有人卖袜子、卖南北杂货、卖一些小玩具。那个桥上面有许多许多的小贩，很短的一个桥，然后开始就有有声音进来，有人在吆喝。然后有很多人在叫卖东西，我在那个桥上这样跑来跑去，跑到妈妈那边的时候，她就说：“你去帮我换一点零钱。”然后我就进去了一个很窄的巷子，那个巷子叫竹筒巷。我在那个竹筒巷里面看到许多人在里面卖一些南北杂货，卖一些布布料或什么的。然后那些小小房子很窄，店铺后面就是，其实就是在一个水沟上面。我看到有人就把脏的水倒在里头，有小孩就在里面对着那个河水撒尿。然后看到这个画面之后，其实我在美国的我自己好像看电影一样，我想为什么我们家不是摆地摊卖衣服的吗？为什么在卖录音带呢？然后我激之而起，想到的那个画面，突然间真的就像一部失控的电影，在我脑中不断不断的翻印，而我的手就停不下来的，一直在那个电脑上飞快的打字。我想到了许多，我不能说我遗忘，应该是说我逃避，或者是我不想面对的往事。我父亲本来是一个木匠，我母亲是一个在工厂里煮饭的一个普通的女人。在我十岁那年，我父亲为了想要翻身，希望我们家可以从贫穷的农村的一个一个穷人变成有钱人，他跟人家做了一个生意的投资，不晓得什么原因，可能就被骗了吧。我们欠下了非常非常惊人的天文数字的欠款。我在美国的时候想起来的是，院子里闹哄哄的那个三合院里，我看到我爸爸、我妈妈低着头，也许他们跪着吧。看到很多人在旁边大声的斥喝，我看到我爷爷奶奶一直不断的教训我爸爸。然后在下一个画面，我们家所有的东西都被贴上封条，电视、冰箱所有的东西都贴上封条。在下一个画面，我妈妈已经不在家了。家里空荡荡的，我父亲就到小镇里面去卖各种东西。我不知道他怎么样从一个寡言的木匠，而且我父亲有一个眼睛受过伤，其实他有一个眼睛几乎是半残的。他就骑着一个电动三轮车，那个三轮车前面是摩托车，后面就是一个车斗。他就靠着这个工具，因为买不起汽车嘛，就靠着这个工具卖各种东西。后来终于安定下来了，在小镇的一个。算是一个比较热闹的地方。我记得那是一个店铺前面的一个电线杆，然后他就在电线杆底下租了一个位置，他就开始在那里卖女装，就是那种便宜的女装。那那时候母亲在哪里呢？其实我我想不起来，我只记得父亲有的时候会带我们到那里去，呃，比如说假日的时候，或者是可能放放假的时候，我们就去那边帮忙爸爸。然后爸爸是一个非常勤快的人，他口才不好。但是他总是很认真的在卖东西。那到了夜里，他会把货那个衣服的外面有一个塑胶套子，他就把货铺的很平很平，把我们小孩三个小孩，我有一个弟弟一个妹妹，就像摆货那样子，把我们俩我们三个小孩摆在那个平铺的车台上面，然后他会在上面盖一个塑胶布，那个塑胶布一盖上，突然间整个车斗就浅黑了。可是你要说那是黑的，其实它也不是黑的。它是，我觉得他是一接近一种接近宝蓝色的黑，因为那个帆布是宝蓝色的。然后父亲就开动了那个他的他的那个三轮车，听到车子布布布的声音，开始要在返家的路上。那个车子因为没有避震器，所以总是在路上很颠簸，头就会靠着那个塑料袋稀稀疏疏的。那我弟弟呢，他很喜欢相声，所以他就会背着一些相声的段子。然后我我是一个特别敏感的小孩，我很怕黑，或者是其实我在那个黑暗之中，我突然听见了我父亲的声音，他喊着我们的名字，罗轮流喊着我们的名字，然后他就说：“这里是卖卤肉饭的地方哦。”他用方言讲，然后就“噗噗噗”又往前开。我感觉得到那个车子的震动，我感觉得到那个日复一日我们时常经过的那个道路，父亲会说：“这里是卖金鱼的地方。”啊，我父亲喜欢养鱼，所以他有时候会带我们去看鱼。然后有时候父亲就会说：“哦，这里是卖拍卖古董的地方。”那是我父亲唯一的嗜好。有时候在漫长的夜里，所有的工作都结束的时候，父亲会带我们去看人家拍卖古董。那我们没钱，有时候他会用很便宜的价钱买了一个好像很值钱的东西，可是可能是假的。我才发现父亲在为我们指路，父亲用他这个。其实非常沉默，我不知道为什么他这样说着话。突然间下起雨了，雨打在那个塑胶棚子上，啪啪啪。我想父亲在外面一定，因为那个车子上面其实就只有一个棚子。也许父亲呢视力模糊的眼睛，他设法在辨别道路？也许雨水打在他的脸上吧。他就一直喊着：“到了什么地方啦，到了什么地方啦，现在要上坡了。现在是红绿灯。”我不知道父亲在想些什么。只是我在那个黑暗之中，弟弟也睡着了，妹妹也睡着了。我听到塑胶袋窸窸窣窣的声音，我听到父亲依然努力的在跟我们指着路。突然间，我完全记得那个路。我们家是住在一个比较小、比较啊洼、呃、的地方，所以会经过一个斜坡下坡，那个下坡非常的明显，下坡再拐个弯就到家了。到家之后呢，父亲停好了车子，他就把那个。塑胶布旁边的那个橡皮筋掀开，他这样把那个塑胶绷一掀，整个屋子整个视野就亮了起来，好像世界突然被他点亮了一样。我们家是一个小小的三层楼的房子，然后父亲打开门走上去，一进门我们家很怪，我们一进门就是就是厨房，一进门看到厨房里面有一些没有洗的碗，到楼楼梯的时候会看到地上有一些玩具。有一些杂乱的衣服，上到二楼，我们全我们全家就睡在那个二楼。一进到，其实回到家应该很快乐，可是其实我看到那个二楼的时候，我感觉很感伤，因为那个二楼非常的杂乱，地上散散乱的衣服，一些小孩的东西。其实我是一个小孩，爸爸妈妈不在家，我不会理家，我也不太会做饭，我把家理的乱七八糟。你所看到的那个景象，其实就是一个。可以说妻离子散、家破人亡的一个画面。我在美国想到这些画面的时候，我心里为之战栗。我飞快的写下这些文字，我不知道我会不会出版。我想到我过去写的许多的小说，很多人那个时候我出的第一本书叫《恶女书》，很多人都觉得我是酷儿作家，我非常的酷，很劲爆。很多人以为我是从美国回来的人，很多人以为我可能都呃就是留过洋，或者是可能读了很多的理论。其实我只是一个乡下女孩，虽然我读过大学，其实我是一个从小特别自卑的人。这些这些点点滴滴，我想源自于那时候，就像画面，就像电影画面一样，在我脑中不断播放的东西。因为我们家欠了债，有一长段时间，我们就是到处躲债，妈妈下落不明。那母亲那边呢？我印象很深。有一天，隔壁的姐姐给了给了我一封信。其实那时候，我们整个村庄里的人几乎是几乎都是我们家的债主，所以大家对我们非常的不友善。村子里没有人要理我们。我到学校去上学的时候，同学的妈妈都叫他们不要跟我说话。虽然我功课很好，呃，姐姐给我一封信。我妈妈只有读了小学毕业，但是她的字非常秀丽。其实信里什么内容呢？大概就是很多很多的对不起吧，对不起以及很抱歉为什么要离开你们。其实我已经记不得了，我就记得妈妈说叫我带着弟弟妹妹去找她，她住在我们台湾的中部，叫台中市的一个繁荣的市区。他详细的写明了从小村庄怎么到街上搭公车，怎么到小镇转公车到市区里。那是我第一次离家远行，我在弟弟妹妹就这样子搭着公车，转了好几班公车到妈妈指定的一个百货公司门口。我们在那里等待，妈妈真的搭着计程车来了，她变成一个非常漂亮的女人，穿着很华丽，头发烫得蓬蓬的，脸上化着妆。我们三个小孩就带她坐进了那个计程车，就是出租车里面，母亲带着我们，到了一个，我现在知道那个叫做饭店，就是就是酒店那样的东西，一个中型的商务旅馆，门口下了车。然后妈妈带我们走进去，那 lobby 就大厅，小小的一个 lobby， 其实对我来说是非常大的东西。那我们三个小孩跟着妈妈上了电梯，进去电梯之后，电梯噗噗噗，其实我也没搭过电梯，那对我来说是一种很神奇的东西。他会带我们到别的地方，打开门，下了电梯进去屋子，妈妈打开了那个饭店的房间，可能是一个，我现在知道那是一个双拼的房间，非常的大，里面有很多的人。一些阿姨、一些叔叔，妈妈会说这个某某阿姨、这个某某叔叔。然后里面有一些人在打牌，有一些人在玩麻将，有一些人在看电视，有一些人在喝酒。妈妈带着我们三个小孩到了一个沙发前面，就把我们安顿坐下，因为他跟人在打麻将。他把我们安顿坐下之后，打开电视让我们看卡通，他就自己在旁边继续搓麻将。我感觉很怪，可是弟弟妹妹因为有糖果、有花生可以吃，他们就很开心地在那里吃东西、看电视我。我不晓得过了多久，突然又有人敲门，进来了三个男人，他们穿的西装笔挺，感觉很很很奇怪的人进来。妈妈突然间起来，跟我拿了几百块，跟我说：“你带着弟弟妹妹到楼下去，楼下有一个呃这个牛排店，那里面可以打电动玩具，那对我们来说都是新鲜的东西。”我听他说，然后我们就真正的乖乖地下了电梯，到了一楼，真的就是那里有一个牛排店，我们都坐下来点了我们从来没吃过的牛排。那个桌子会变成电动玩具，小孩就在那打。我真的妈妈跟我说，大概半小时或一小时会来接我们。我不知道时间，可是我觉得好久好久都没有任何人来找我们，牛排也吃完了，电动玩具也打完了，弟弟都打瞌睡了。我就想，不行，我们不能在这里被遗弃。我不知道为什么“遗弃”两个字也出现在我心中，我就把弟弟妹妹摇起来，就说：“我们走，我们去找妈妈。”我结了账，往电梯的方向走。一进电梯，电梯门一关，我突然想到，我根本就不知道我妈妈住在几楼。电梯哗的，不知道为什么就自己动了。我赶紧按，随便按按钮，那个门开了，我就带着弟弟妹妹走出去。那时候我想到的是一个方法，是我记得妈妈的房间非常吵，有人在打牌嘛，所以我就带着弟弟妹妹像小偷一样这样走走走，去到每一个门上面去听，我觉得我听得出了哪一间是我妈妈的房间，我觉得我认得那些虽然看起来一模一样的房子，我觉得我找得到，我们就这样沿着那个长廊一走，我觉得那是不是一个梦啊？我不晓得，我因为那个长廊里面没有任何人。没有任何的客人，也没有任何的服务员，我们就这样走走走,走，走到尽头有楼梯，我们就爬了楼梯再往上。我不知道我们走了几层楼，我们不知道我们听了多少个房间。弟弟妹妹老师一直问干嘛干嘛，我就叫他们嘘，不要说话。我一直在听，我在听的时候，我动用的是我所有的感官，我一直设法在想妈妈的房间走出来距离电梯大概几步，我一直在回想那妈妈的房间里面长什么样子。我一直在回想那个金属牌子上面的数字，那个数字到底是三个字、四个字？我想不起来。我的脑袋、我的感官、我的记忆，所有的全部动员起来，为的就是找出那个遗失的房间。我在那儿很辛勤很辛勤的找，突然之间，有三个男人走过来，就是那三个男人。那个房门打开，我看到我妈妈跟另外一个阿姨在那门口。妈妈喊我的名字，说：“过来，过来！”我们三个小孩咚咚咚又跑到妈妈面前。我就妈拍了一下我的头，说：“跑到哪里去了？”我们又进屋，所有一切又像一开始那样。进去，人在打牌，有人在搓麻将，有人在喝酒。妈妈又把我们安顿到那个沙发的前面，电视还是一样的卡通。这一切仿佛是重复的。我们又坐下来看电视，弟弟妹妹过了一会开始睡觉。所有人好像没有人发现我们刚刚不见了，没有人发现我们，我们被遗忘在那个餐厅里。而且妈妈没有告诉我，就像当初妈妈不见了，就像我们家为什么欠债了，为什么我们家的门口被贴上封条了，没有人告诉我任何任何原因，没有人告诉我这一切是为了什么。我在美国的那个时候想起的这一切，那个时候我已经是一个小说家了。我回想起坐在那个沙发上，望着屋子里各式各样的奇奇怪怪的人、奇奇怪怪的事，望着那个陌生的母亲，我突然了解一切了。我突然想到。我是多么的害怕被遗弃！我突然想到，其实曾经我们三个小孩被遗遗忘在那个乡下的屋子里。我父亲为了还债，他到处去打工，到处去卖东西。他有时候为了要卖东西，曾经几天都没有回家。我们我们家里都没有东西可以吃了。我跑去敲奶奶的门，说我没有米了，妈妈奶奶给我一些米，我回去煮饭。我有一次因为贪看，跑去奶奶家叫弟弟妹妹回来。但那时候我记得我在炒鸡蛋，然后水煮一个猪肉汤。我看太久电视了，隔壁的邻居跑来骂我说：“你们家着火了！”我回家，那个锅就都烧穿了，瓦斯炉都坏掉了。我记得那天晚上我父亲回来，印象很深，那个厨房上面全部都熏黑了。我整夜的在刷那个锅子，然后我很怕我父亲。我父亲回来的时候，他没有讲什么，他就叫我去睡觉。我看到我父亲眼上都是眼泪。在美国的那一刻，我突然想到，也许我就是那一个我们家里那一个唯一要把所有的事情记住，并且把它写下来的人。就这样，在那美国的两个月，我飞快地写下我认为我可能不会出版的书。我只想把那些我已经忘记、我想逃避的、我想丢失的所有一切，飞快地记下来。也许他我一辈子都不会出版，我觉得不重要。而且我那时候唯一的心愿就是。我要当一个专职的小说家，我不要再卖手表，我不要再送货，我不要再摆地摊，我想要写长篇小说。就这样，我又回到了那个期限到了，我回到了台湾，还是一样的每天在那里送货，我心里沥沥志愿，但是那个志愿没有嘛那么快可以到达。但是经过了两年的时间，我我算是欺骗我爸爸妈妈吧，我我就偷偷的跑到了台北。那时候我身无分文，只有一点点钱，租了一个房子。我为了假装我还在台中，我每个礼拜都搭很远的车子回台中跟爸爸妈妈吃饭。然后那个跟我一起送手表的伙伴，他对我非常好。他说不要我们两个人都埋葬在那里。其实我父亲是一个就是这样，他一直想发财，他的眼睛不好，所以等于我在大学毕业的时候就要那个时候刚好成为作家的时候，我父亲又投资了那个手表的生意。所以，等于说我们家又再度负债了。这就是我为什么成为作家之后，我还要一直努力的赚钱，一直努力的还债，以至于我没有办法专业写作，以至于我花很长的时间，就是在台湾的各个地方坐在货车里面，一直在送货，没完没了的一直在弄弄那些手表。那我父母他们也是一样日以继夜的在卖衣服。可是我那个伙伴跟我说：“不要两个人都葬送在这里，你去台北吧。”我就这样到台北。大概开始了十年的专业写作的生涯。那十年里面，我写了三本，呃，被称为家族史自传体的三三部曲，叫做《桥上的孩子》。这个名字你们可以想为什么？然后第二本叫《陈春天》，第三本叫《附魔者》嗯。这三本书的说起来好像很容易，其实非常的困难。那十年之间，我经历了好几次精神崩溃。第一是我离开家人很远，第二是我一个人在台北。没有工作，然后就是一直在写长篇小说。当然，我会打工赚一些钱，我帮人家写很多采访稿，我还当过代笔作家。第二是要记起，要拼凑起那些遥远的、痛苦的往事。那些痛苦其实很难以描述。我想说的是，小说为什么可以可以让我抛弃一切，就躲在那个小房间里拼命的写？它可以让我克服忧郁症，可以让我日以继夜的。克服自己内心的痛苦，克服自己对于往事的恐惧，因为小说有一种特别的力量是，是它是通过艺术、通过美学、通过小说特定的手法，通过一个虚构的力量。也就是说，我写的好像是我自己的故事，可是其实我想写的是80年代的台湾，许多像我们这样的家庭，像我父亲这样的男人，像我母亲这样的女人。他们从一个赤贫、从一个农村里，想要翻身，想要改变自己的命运，可是却不幸在那个过程中坠落、坠入更深的深渊，坠入了像地狱一般的痛苦。他们就像牲口一样的，没日没夜的在赚钱。我记得我爸爸妈妈他们几乎很少休息。我父亲他非常奇怪。他好像是一个只要能够睡上一两个小时，他就可以干活的人。有一画面，有，我永远忘不了。爸爸妈妈有时候我们长途到了各个小镇去卖东西，父亲开着车子。其实他眼睛不好，开车对他来说是非常辛苦的事。他开车，有的时候他漫长的车程，我们小孩都睡着，连妈妈都睡着。我妈妈是要帮我爸爸引路的那个人。我看我父亲自己甩自己耳光，轻轻的拍打自己的脸，我会马上醒过来。我看。那一些画面其实让我非常的感伤。我在台北的时候，我常常想起，我那这样赌徒、赌徒一般的父母又再度的欠债了。他们每日每夜的又在还那个丁一坡的欠债。我想描写的是台湾在那个时代，或者台湾经济起飞的时代，很多像我父母这样的人，这些翻身不成功的人，这些底层的人。所以，我那那十年的时间，其实我第一是在磨练我自己的基本功。我恢复到了一个写实主义的小说创作。我开始在描写那些曾经我想遗忘的市场、菜市场、夜市。我想描写的是那些像我父亲这样，我父亲开过三轮车，后来他买了汽车。我想描写的是像母亲这样子的坚毅的女人。他们在一个龙蛇大处的地方，认识非常非常多的人。夜市里有很多黑道的人。因为夜市拼场特别厉害，很多人来帮我们的忙。我想描写的是那些在底层苦苦挣扎的人，像我父母这样的人。我想描写的是像我这样的孩子，爸爸妈妈因为翻身失败跌入深渊，我们也跌入了深渊。我记得我小时候常常埋怨我父母，可能一直到我还在写作的时候，我觉得我心里底层对父母有一个深深的怨，那个怨是说。为什么我们不能再像小时候那样过着一个田园的生涯？我记得以前爸爸是木匠，妈妈是是煮饭，在煮饭的时候我们非常的快乐，我们过着很安宁的生活。为什么我们要在车子里逃亡？为什么我们要在在那些夜市里面？我非常怕吵，就永远是在那边吵吵杂杂的。为什么爸爸妈妈每次叫叫卖嗓子哑了就推我上去？我还很很小，我个子很小，我特别怕羞。我就要拿着麦克风在那边叫卖。我曾经埋怨我父母，我通过那一本一又一本的小说，企图接近我我已经遗忘的那个世界，企图接近那真正的我的出身。我想，如果我不是一个小说家，如果我没有找到小说这个天赋，如果我没有找到创作写小说这个世界，我觉得我只会是一个没有自信的、自卑的，活在如噩梦一般的往事里面。如果没有小说这样的一个东西，以及其实可能因为小时候缺乏母爱的缘故，甚至我觉得我也缺乏父爱。我谈了特别多的恋爱，我一直在爱情里面追逐。我想要透过恋爱来得到一种满足，我想要摆脱麻子脸，我希望别人爱我，我希望那些爱可以止住我像黑洞一般的生命，我可以获得自信，我可以找到幸福。我谈了一次又一次的恋爱，可是最终。我总是因为没有办法跟别人相处，而就像逃亡一般的逃走日复一日的我在那边写小说，日复一日的追逐爱情。最后，其实我就在我自己的小房子里，就用电脑一篇又一篇的写下我自己的长篇小说。我必须要说，可是到后来，经过了三部曲，后来我又写了一本叫《迷宫中的恋人》。那时候我已经三十八岁，接近四十岁。我很难想象，我小时候总觉得我不会，我不会活超过二十岁。在美国的时候，我忆起那些往事的时候，其实曾经有一度，我觉得我想要自杀。就是我觉得那些往事太庞大了，那些过去，我很难以对你们言喻的那些日日夜夜的奔波，那些逃亡一般的日子，那些一个敏感的孩子看到父母承受的伤痛。我不晓得写作这件事情，我觉得它拯救了我，以及恋爱。虽然我总是一直逃避，到了三十八岁的时候，我遇到了我现在的恋人。呃，这次我没有逃走了。这次我不但没有从恋爱里逃走，我也没有从写作里逃走。其实曾经那些专业写作的日子，写三部曲的时候，我非常非常的贫穷，而且那时候呃我也已经抛弃了我原先的读者，所以也没有什么读者。可是我觉得小说不是自传，我不是在写自传。小说这个特殊的文体，这个因为通过可以通过想象、通过虚构、通过文学，很特殊、很难以描述的一个力量。我觉得它进化了我，他把我的个人的痛苦提升到了一个我觉得他其实提升到了一个人性的一个人性可以洞悉人性的地步。他把我从一个自怜的、一个孤僻的、一个曾经心中有许多的埋怨、心中有许多的逃避的一些这样的女孩。通过又一本又一本越来越厚的小说，我到后来《迷宫中的恋人》写了三十几万字，这个大部头的小说，这些日以继夜，我觉得写小说就像长途奔袭，就像一场非常非常巨大的征战。我这些这些这些旅途、这些征战、这些自我的斗、自自我的抗争吧，这些我不知道该怎么描述写作这回事，我只能说，我把我自己当作素材。我把我的家庭、我们那个家族的人，以及我我村子里，或者是我们在小镇里、在市集里看到的这些人，当做素材，当做一个模型。我想提炼的出来的是当初、当时八零年代台湾的那时候，想要奋力上征的底层的人民的生活。我觉得我最终把我自己提炼出来了。我早期写的真的是纯粹虚构的小说，我会写跟我自己完全不一样的人，我会写那些在酒吧里、在都市里的男欢女爱，我会写特别特别我认为的强者，我会写那些在感情里强势的人，我会写那些好像看起来特别自由的人。可是经过了三部曲，经过了这些这十年十多年的写作之后，我发现，其实我慢慢把我自己从一个自卑的人。锻炼成了一个像我父母这样的人。后来我理解我父母是这样的人了。我很感谢我爸爸妈妈没有在他们负债的时候负，就是欠下了那个我们家家当的几十倍几百倍的债务的时候，没有带着我们去跳海自杀。现在我爸爸妈妈终于把债那些债都还清了，可他们两个还在夜市里摆摊。我爸爸说这是在做健康的，他们好像就是。老碌命吧，就是如果不靠着自己流汗、流泪、流血挣来的钱，他们觉得不安心。而且他们吃苦惯了，他们不知道怎么享受。他们两个到现在有的时候，他们会去旅游，很近的就在台湾这样旅游。我看到他们两个就特别开心。我通过了这些东西，通过了写作，以及通过了学习爱人，通过了跟这个世界、跟我自己的生命和解，生命里面的那些伤痛。我不知道和解是怎么一回事，和解可能不是握手言和，和解可能是一种，他要通过大量的血泪，他要通过大量的穿透一个像隧道一般很非常非常黑，非常，你就在中间你会觉得完了，你没有希望了，你走不出去了那样的一个漫长黑暗的道路，终于看到隧道前面有一点点的光，你朝着那个光走去，好像你即使非常非常的绝望的时候，你还是会想说，不行我。我要望的那个光，就像我父，我觉得这是我父母与生俱来带给我的一种力量，就是我们始终不放弃那最后一点点的希望。我这个名字叫强者，我不是告诉大家我是一个强者，我是想告诉大家，卑微的人、贫穷的人、受伤害的人、受侮辱的人，他们依然可以强大，依然可以坚强，是通过爱人，是通过自尊，是通过创造，是通过。把自己的生命里面那些难以言喻的那些如泥沙、如如污水一般的东的记忆，我不知道你们会通过什么方法。我通过的方法是写作，我通过的方法是回忆，我通过的方法是谅解，我通过的方法是原谅自己，并且原谅生命里那些带给我伤痛的事情，因为我后来知道了那些伤痛。我以为他们一度扭曲了我，使我成为一个孤僻的、痛苦的、很悲伤的孩子。后来我才知道，那些痛苦、那些东西、那些记忆、那些扭曲，它不是打击了我，它不是把我粉碎，它曾经把我粉碎。可是我后来发现，其实他们塑造了我。那些痛苦，那些记忆，那些你，但真的都不确定，到底是你的想象，还是你的梦，还是你真真实实发生过，你没办法确定的那些痛苦。我觉得它就像豹子身上的斑点一样，它形成了我，塑造了我，它使我成为现在的我。我觉得我可以穿透过一个特别复杂的眼光看待这个世界。我看到人的时候，我心中充满了悲悯。我想到自己的时候，我不再是自怜的，觉得自己经过那么痛苦的往事，它使我终于透过了写作，透过了学习爱人，我终于走出了自我中心，我终于把自己拼凑起来，以至于我拥有一个能力，我不再只是望向我自己，我不再只是一个内省的作家，我可以看到他人，我可以看到我的父母，我可以了解他们当初经历的痛苦，我可以看到甚至你们。我可以看到我小说里写我我企图想接近的那些人。我想说，我觉得真正的强者是独一无二的人，是你不管生命经过什么样的风雨、什么样的风浪，那些东西你不让他打倒你，你让他塑造你。我想说，真正的强者其实是懂得去爱别人的，是懂得生命的厚度。然后，我还在学习怎么样。成为真正的强者，可是我知道了，真正的强者不是我以前想象的，不是冷漠，不是拒绝，不是假装自己很骄傲，假装自己很孤傲，不是一再的把这个人推开，把那个人推开，不是，就是接近自己。我很感谢我父母，虽然他们带给我那么坎坷的过往，可是他们给我一个非常好的榜样，一直到现在，我都还是一个特别勤奋的小说家。然后我感谢他们带给我吃苦的力量，使我可以专心的写作。然后就是这样，我想说，也许我还没成为一个强者，可是我已经在那个道路上我知道，其实真正的坚强是无比的柔软，是真正是非常非常坚韧，就像水那样的东西。然后小说以及爱，呃，改变了我，它让我成为现在的我。我可以站在这里告诉大家我的故事。然后我也希望大家，不管你是活在什么样的世界里，都珍惜你所有的世界，塑造一个属于你自己独一无二的世界吧。谢谢大家。